0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 亲爱的朋友大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性》的节目。今天上下半段都是一本好书。第一本好书来自时报出版的《反资本主义编年记事》。在我们电话线上是第一编辑部的人文科学线编辑邱义凯，第一次上节目，义凯你好，主持人好，各位听众大家好。是先跟大家介绍一下，这个书名看起来有一点点陌生而这个复杂。这个作者是谁？呃
1: ，这个作者是 David Harvey， 他是那个目前是纽约市立大学研究生中心的教授。那他本身是剑桥大学的地理学博士，是他的研究，他过去是从地理学出身，但是他一直聚焦于说这个地理空间的环境跟所谓的我们当代的经济发展之间的连结，所以最后他转向了，变成去倡导一种左派的呃社会主义式、马克思主义式的一种地理学，所以他的学术背景其实蛮<吗>蛮有趣的。
0: 对，而且我看到这个介绍里面有说，他被票选出来说是是几十大经济学家也有他，几十大社会学家也有他，可是他对对说他自己既不是经济学家，也不是真的社会学家，是是是，所以他有这样的影响力算是蛮特别的。嗯，对他本
1: 身等于说他的一开始的出生的学术出身背景，跟他后来的研究方向，其实。蛮综合性的啦，那这个也是一个英国的学术传统，嗯、因为它本身剑桥大学毕业的。英国的学术传统有一种融合，像是融合学,的學科的。对，跨学科，他们不认为说可以用单一的学科去统整所有的知识领域，而是必须多方面的整合不同学科知识，然后去得出一个理论架构这样。是，所以他既是地理学家，嗯、可是他又走了一些经济分析，那也走了社会社会学的分析，各方面都有策略这样。
0: 嗯，不过也一定是他其他的学科也念得不错了。才可以被其他学科的人也承认，嗯、否则你要跨也很难跨吧？
1: 对，没错，毕竟这些相关领域其实都也是都也是能人辈出了。对对
0: ，嗯、好，所以<是>呃<是>这本书的成型其实还是蛮特别的，它跟现在新媒体的发展是有关联的
1: 。呃，是是是，嗯、这其实它是源自于它的原本的 podcast 节目，然后。他每周都会在上面去讲一些相关的，你说像演讲一样的，的嗯、对对对，相关的，主要是批判当代的一些资本主义啊，一做一个反省啊，然后也是他提供给世界各地的研究所有相关左派理论的一些行动者，嗯、或者是理论者，或者一些学者，甚至学生们一个讨论的素材这样，然后最后他们把它集结成册，嗯、<哼>所以这本书本身内容它是比较轻薄的
0: ，了解，呃，所以我我觉得还是要让一般的听众朋友来了解一下，因为他是从、嗯。他多年前是先从新自由主义开始讨论啊，<是>甚至是批判开始啊，所以说也要为不是很熟悉的朋友了解一下，到新自由主义是指上世纪的什么样一段的思潮。
1: Colin 这边讲的新自由主义，它正式的名称比较长，是资本主义的新自由主义形式。那他的意思其实也就是说，一九八零年代，我们大家都知道，那时候美国的雷根政府，然后英国的撒契尔夫人主政的那个政府，他们的一个政策模式就是他们倡导的经济的自由发展，然后同时去压抑这个社会上，比如说当时的工会的力量以及。嗯那个删减相关的社服支出，而去放宽管制，让资本自由的去发展，嗯嗯那是当时的一个主流的经济政策啦。然后，哈佛当然有在说这一套东西，其实最早是从美国的那个芝加哥学派，嗯、芝加哥大学的一些经济学家他们发展出来，然后并且进入世界各地的政府，然后成为他们的财经专家、财经顾问，然后去推行。尤其是像最有名的，当然就是那个 Milton Friedman 富、嗯、利曼嘛，他的那个那本书叫《资本主义与自由》，当时他就是在很强调。就是说，资本主义这个经济的自由发展本身就是确保人们自由的一种基本条件。嗯、那这个整套东西就是一个资本主义的新自由主义形式、啊他大
0: 概是这个意思。对，可是易凯，你会发现这个书中就也替大家点醒，嗯、就是有时候我们对于那些 term 嘛，那些字眼的，嗯，啊、呃，譬如说听到自由就以为好像感觉不错啊，可是他也说到说，自由的背后也许可能是公平的消失，嗯、是吗？是的
1: ，哈瑞他强调的一点是说，问题是出在于资本主义本身，资本主义好像跟你说会有自由，<笑>但其实资本主义并不是总是如此哦，像是他举例说，我们常常目前遇到的。贫富差距问题，嗯,嗯，环境污染问题，还有所谓的低薪啊，然后以及这个整个有一些不好的劳动条件啊，这些问题，其实他说这本身可能他认为在他的想象里面，这就是资本主义必然会带来的一个结果。<是>资本主义本身是一种服务富人的一种经济制度，<笑>然后他甚至已经变成了我们的一种思考的一种价值观了。嗯，那哈维他在这本书里面，他就是要批判这一点，他告诉你，资本主义并不保证自由。因为追求利润的无限的上升，这个过程本身就是会造成很多的这些我们看到的这些负面的效果。是
0: ，这里面在第四章，其实我看到是就很有很有很有兴趣啊，因为其实从就是这十几年的各种金融危机、金融海啸时，是金融一直都是上升到一个很重要的事情啊。可是书中也提到，就是、嗯、他觉得金融的发展也很必然，就是因为你资本主义追求成长。可是事实上，在宇宙中，你不可能有些事情一直成长的。可是，反而金融本身是可以造成这个不断成长的一个很特殊的动力。所以，事实上他说，现在权力都已经金融化。在这一章，他大概讲些什么？这章其
1: 实，我认为他的哈贝想要做的事情，他是要去瓦解资本主义的正当性，就是不要让大家认为说资本主义是一种好的东西，它是一个可以被人们认为说应该这样做的东西。就像刚刚呃主持人刚刚说的，他说金融本身。现在好像认为说是一个很有生产力的东西，但是哈 a 他很他很呛啊，他直接说高盛的员工金融是没有生产力的，他直接这样讲。他说金融是一种寄生性产业，他负责的是资源，也就是货币啊这些东西的流通，他本身不产出任何东西。哈 a 告诉我们说，金融可以干嘛？金融可以吃嘛？嗯、哦，不行，金融不能吃，所以他认为金融这东西本身不应该给他这么高的一个算是认可吧。它作为一个很重要的社会功能，它是有价值的，但是它不应该有这么大的一个话语权或权利，尤其在当代的美国。他说，美国的财政部长已经好几任都是高盛的员工退下来做，哦、对，哦、所以。导致说，美国的财政部整个国家的经济政策一直在为这些华尔街的有钱人在服务，这些金融巨子啊，替他们去赚取更多的金钱。嗯、那货币这个东西，它是说在布列顿森林体系这个这个东西瓦解之后，其实详细的有点复杂，但简单来讲就是货币已经可以变成一种无限增长的东西了。对、啊，以前是靠黄金是，是
0: 黄金是有限的。嗯
1: ，对，他的意思就是黄金有限，所以它不会无限的增长，但货币不是。他举了一个很有趣的例子，他说有一个马，他好像是马克思讲了一个故事吧。他说，如果你从西元耶稣诞生那一年你就开始去做复利计算的话，到一七二二年，你可以拥有跟地球一样大的黄金。<笑>他说，真的是我们复利，就是现在的复利成长的可怕，就是你一直追求这样的东西，利润就无限的上涨，无限的上去。那这个货币它是没有止境的。那这么多的钱，我们要去找哪里去投资呢？是是是他的问题就是在这里。Mm
0: hmm. OK。好，我们先请人文科学系的编辑邱一凯休息一会儿。我们先听首萧秉治的新歌《都是我的错》，待会继续讨论这本反资本主义编年记事。欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目正在介绍的好书是《时报》出版的《反资本主义编言纪事》。电话线上是第一编辑部人文科学线的编辑邱义凯啊，义凯你好。
1: 呃，主持人好，各位听众好
0: 。是这个介绍的是一个美国的跨学科的一个知名教授大卫哈维，他在 Podcast 的节目，然后把他整理所出版的一本书啊，在谈。新冠肺炎后，资本主义已死，我们应该提倡更美好的社会主义吗？因为这个，大卫哈维也算是自称他是一个马克思主义者，是吗？
1: 呃，是，他是走马克思主义这种比较左派的一个路数，在去讨论关于整个经济制度以及是都市规划、成地学相关、嗯。而且他几
0: 乎每年都还是有在开跟这个马克思主义理论有关系的书。嗯
1: 、对对，他每年都会办那个《资本论》的一个。算是一个课堂啊，在研读，他们会很细的去研读资本主已经持续在四十年左右
0: 。嗯哼，好，我相信也许对台湾的一般朋友来讲，听到马克思啊，听到资本主还是会有一种觉得洪水猛兽的一个一个<笑>呃的一个印象啊、哦。那这里面的第六章社会主义自由，他在讲些什么呢？这章的话比较特别一点，因为传统上
1: 过去认为自由这个东西好像是跟资本主义或是所谓的。民主制度比较相关，那社会主义大家都联想到中国，或是当年的共产党，<系>好像是、嗯、对没有自由。但大卫哈维这边，他想要去扭转大家的印象，他告诉大家，社会主义的自由其实讲的是一种我们在工作时间之外获得闲暇的这个部分才是真正的自由。所以他认为社会主义追求的是去满足所有人的一些基本需求，比如说我们的食衣住行啊，嗯、我不用再为了每天的吃饭，甚至我们不用再为了房租，不用再为了我们的房贷所苦。而可以真正有在工作之外有更多的闲暇，可以追求自己想做的事情。那从那一刻开始才是自由。他说这个是社会主义的自由，那对应的是所谓的资本主义的自由的话，资本主义的自由，他认为只是一种给你选择自由消费的一种的一个这种权利而已，就是你可以自己选我要买什么，但是实际上并没有，因为我们现在要被各式各样的所谓的不同的商品不断的陈列出现，像 iPhone 每年可能就多一款。那我就必须一直追寻这些东西，嗯、我反而变成不断的要去工作，满足我这些消费的欲望，然后不断的这样子一个文学球式的不断的消消费的情况下，其实人渐渐的又被工作绑住了，你没办法去真正的享有自由，而且更何况在一些基本需求，比如台湾最深刻的可能就是房价的问题上面，是我们必须要很辛苦的去工作才可以去缴得起你的房租或你的房贷，那变成你的线下时间又更被的压缩了。那他认为这是资本主义造成的一个大家的自由的不断的流失，但是由于资本主义过去把它跟自由的连接强力的挂在一起，就如同我们上一节说的，弗利曼讲的资本主义自由的概念合在一起之后，导致社会主义已经没有办法去说所谓的自由的概念了。嗯，那哈维在这边再提出来一次，说我们在工作之外的闲暇才是真正的自由，才是真正的一个社会的财富所在。而这点其实也并不是哈维所独创。而是，哈维指出说，在亚当斯密，就是当代的经济学的宗师，他就曾经说过这样的话。他说，一个国家只有在他的人们工作时间是六小时而不是十二小时的时候，那才是可以说这个国家是富裕的
0: 。嗯，像这里面有提到的说，如果要创造就业机会的時候，说、嗯、他觉得应该是让让让有些人就是回到工作岗位，但是只工作六小时，然后分配给比较多的就业人口。嗯、他在书中也也有提到这个想法，是是
1: 是，他我我认为他的概念其实也比较跟当代的一种算是比较平等式的一种自由的自由主义概念很接近嗯，强调的当然就是我们可以透过政府的一些分配去给人们一些基本的一些这些生存必须的，像、哎、最近他有他
0: 有赞成工作基本收入吗？
1: 他应该是有，但是这本书里面他没有特别提提出这个词，对。但他有讲，他说这些东西的确是可以由政府来，就是来去指挥、去提供，甚至就是可能去呃，请一些民间的部门啊，去负责提供，比如说每些分给每个人每天一天两餐、一餐或两餐的这些基本的粮食之类的这种。他这种概念了、啊，他有这种很强的想法
0: 的。嗯哼，好。不过我觉得会不会现在发展到这个地步的时候，如果真的你恢复到，如果是有有基本收入，或者说是每天只工作几小时，剩下的人是不是还是在做耕？<笑>目前很类似一样的娱乐致死的一些生活方法的，
1: 这的确是非常有可能的，<笑>但因为,因为但大家真正
0: 滑抖音的时间只变更多而已。<笑>对
1: ，哈维他,他有趣的地方，我认为是说他对人其实我觉得是一种很乐观的想法，他认为说人是可以知道自己想要做什么的吧。哦、我认为他有这样的概念，所以他在说你闲暇的时候，你自由，你就可以自己想做你想做的事情。但这不一定啊，就可能我们闲暇的时候，我只想滑抖音。
0: <笑>对啊，对啊，嗯，杨泉一凯可能闲暇的时候想要读书啊，对，那可能想要读书的人没有那么多啊。<笑>好，我们跳开<笑>这一点，<笑>后面有讲到那个异化。其实异化这个主题在二十世纪就谈的很多了。那这个作者也还是讲到，他觉得资本主义带来的生活是很容易异化。嗯、那到底是怎么一回事？
1: 他谈的异化，我觉得哈维他
0: 想要讲的应该是说，其实我们做的工作，他觉得已经就是我们参与的工作已经跟实际上这整件事情已经很无关了啦，也就是所谓的一个螺丝钉这个概念吧。
1: 对他，他有特别，他其实也认为说，这个现象是当代，当然当代经济才特别有的，而且尤其是我们，因为把工作的区分变得很细，嗯、每个人就像一个螺丝钉，不断的去做,、啊、做自己，勒主义等等的，嗯、对对，只做自己一部分的事情。那一方面，我们是负责帮资本家更快速、更有效率的累积财富；另一方面，我们失去了所谓技术的垄断权，大家不再有专业的技能了，嗯、因为你的你的工作已经被拆分成好几块了，随时可以被替换。然后你就没有话语权去跟资本家去谈说、哦，我想要更高的工资，因为我这份工作很重要。你已经没有了。当代社会是用这种方式把人去切割开来的
0: 。对，的确很多人没有没有那么重要。嗯、对，但所以他建议要怎么找回那个可能的重要呢？嗯
1: 他是透过，就是他后面是讲到说，他观察到了新冠时期那个机场停摆的事情了。他说，呃，在机场你会看到很多清洁工啊，就搬行李啊，这些人啊，这些人的确可能就是当代社会当中比较低下收入的一群人。可是，哦，不，他是说，他是说那个时候，刚刚他先说九一啦，九一的时候大家不敢坐飞机了，然后那个机场就全部停摆，然后这个事情对整个经济的自由流动当然很伤，所以后来政府又叫大家出来。然后现在新冠期间也是嘛，封城嘛，各个地方大家都不能去。他就在想说，如果哪一天啊，这些机场的这些基层员工全部集结起来啊，去去罢工，就可以对资本主义造成很直接的冲击，
0: 嗯，然后
1: 去影响、去提醒大家，就是说，哦，我们这些工作其实它是它是有重要性的，并且创造一股力量去矫正现在这个体制啊
0: 。OK。好吧，其实有太多这个面向，太多的内容啊，都是在这几十年来反资本主义的运动里面陆陆续提出来的，请大家自行来参考这本时报出版的《反资本主义编年记》，事》，大卫哈维所写的。谢谢时报第一编辑部人文科学线的编辑邱义凯，嗯、谢谢你。嗯，谢谢
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众。嗯